0: Hola, mi nombre es Carlos Hedoy y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, programa producido por la asociación Otra Mirada en colaboración con Nuestra .tv. El día de hoy vamos a tocar un tema que siempre es polémico, que constituye la parte más política de la economía y que se refiere a los tributos, que se refiere a la justicia fiscal. ¿No? Que hay distintas posturas, hay unos que no quieren pagar impuestos porque eso va contra la inversión, hay otros que señalan que más bien esa es la fuente de corregir todas las desigualdades existentes y en un contexto especial como la pandemia, como que todavía vivimos, este tema se hace central. Para ello, eh, tenemos a una experta con nosotros, que es eh, Susana Ruiz, la economista Susana Ruiz, que es coordinadora de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional. Bienvenida, Susana. ¿Qué, qué gusto.
1: Muchas gracias por la invitación, Carlos, y un gusto para mí estar aquí. No, el gusto es nuestro
0: porque tú realmente eh, recorres el mundo y conoces todas las realidades fiscales. Estás metida en el debate global, en los debates regionales de este tema que no solamente pues, involucra al ciudadano a la ciudadana que recibe o no un servicio del Estado, sino también tiene que ver con los poderes eh, reales, con los que mandan, ¿no? con eh, las eh, grandes empresas, con las grandes transnacionales, que además están presentes eh, las mismas en casi todos los países y que desarrollan ¿no? una... Eh, planificación tributaria siempre tratando de pagar menos impuestos y eso quiere decir menos dinero para los presupuestos públicos y menos por lo tanto eh, recursos disponibles para salud, educación, vivienda, pensiones, etcétera ¿no? en, en, en un momento además tan complejo. Entonces bueno Susana vamos a comenzar contigo conversando, eh, vamos a iniciar conversando sobre un balance de, de cómo nos ha dejado la pandemia, cómo la pandemia ha modificado, ha alterado la estructura tributaria, tanto la recaudación tributaria como la fiscal en general, la, digamos, la atención a, a las poblaciones y sobre todo en América Latina, tú que tienes esa visión. Entonces, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo, queda, cómo quedamos después de la pandemia fiscalmente?
1: La verdad es que los países de América Latina en particular entraron ya muy debilitados fiscalmente a la pandemia y eso ha condicionado la capacidad de reacción, la capacidad de poder tener más recursos públicos para invertir en esas políticas fiscales, en esas políticas de protección social de choque en un momento tan inesperado como los confinamientos, los cierres, etcétera. Pero luego también la pandemia, las, las medidas que se pusieron en marcha, aunque fueran algo más importantes que en otras crisis anteriores, han sido insuficientes y sobre todo se cortaron muy rápidamente, estaban pensadas más para una pandemia, para una crisis corta y lo que nos encontramos fue una pandemia muy larga, mucho más larga, mucho más difícil que ha tenido como un efecto de tsunami también en muchos países y al final, cuando ya empezamos a ver el final un poco del túnel, nos llega esta crisis de inflación y hace que sea una especie de tormenta perfecta fiscalmente para los países. Entraron debilitados, la pandemia fue un agujero todavía todavía mucho más importante que debilitó las arcas públicas, que ha generado mucha más deuda pública, que ha condicionado el ahorro futuro de la mayor parte de los países y a este contexto nos encontramos con una crisis de inflación que ralentiza la por la guerra, se, se inicia con la guerra pero en realidad lo que hace es agudizar problemas anteriores, la inflación ya era alta en América Latina al final del 2021, la guerra y todos los efectos que tienen muchos otros países lo que hace es, es una especie de estallido de inflación sobre todo en sectores que generan un traslado muy automático a precios de alimentos y energía que tiene un, des, un, un efecto desproporcionado sobre las clases más vulnerables. Así que la pandemia nos deja tocados, la, el, el final de la pandemia combinado con la, con la crisis es una bomba de relojería para la mayor parte de los, de los países de la región en términos fiscales.
0: Pero hay lo que no se entiende porque, claro, eh, la lógica es hubo menor recaudación tributaria porque hubo menor actividad, sí. menores, eh, la cuarentena, se, los negocios tuvieron que, que cerrar, mucho, muchos medianos empresarios perdieron toda su inversión, etc. Pero al mismo tiempo, y esto lo ha denunciado Oxfam, en julio de, de, del 2020, ¿no? que más bien los bancos, el Big Pharma y, las, y los multimillonarios seguían haciéndose más millonarios. Entonces, ¿cómo? Y no se les puso un
1: impuesto. Bueno, ha sido una crisis desigual. Eh, ha sido una crisis que ha golpeado muy duramente a sectores más pequeños y más tradicionales de actividad que se han visto obligados a cerrar por los parones, los confinamientos o por ese crecimiento tan, tan debilitado, pero ha sido una crisis que al mismo tiempo ha permitido el ultraenriquecimiento muy rápidamente de algunos sectores como el farmacéutico, como el financiero o como las plataformas digitales. Porque mientras eh, el, los sectores tradicionales han estado obligados a cerrar, muchos de esas empresas grandes corporaciones han seguido multiplicando su negocio a costa de los estados o a costa del cierre del colmado de las tiendas pequeñitas frente a las grandes plataformas digitales que han multiplicado por cinco su actividad durante este periodo de tiempo y no se les logra cobrar bien bueno, en en esa, ellos, claro ¿no? es, decir, en, es decir para estas grandes corporaciones nos encontramos con dos problemas al mismo tiempo por un lado que son grandes estructuras que normalmente han sido diseñadas ya para pagar menos de lo que debería les correspondería en cada uno de los países en los que están porque aprovechan los vacíos del sistema fiscal internacional el funcionamiento de los paraísos fiscales la opacidad que todavía hay en muchas estructuras y esto les ha permitido enriquecerse muy rápidamente a costa de pagar en parte menos impuestos porque desvían esos beneficios hacia los paraísos fiscales. Claro,
0: o sea, te, nos estamos refiriendo de plataformas digitales por ejemplo como Zoom que ahora todo el mundo usa eh, o Spotify Netflix y estamos encerrados viendo películas entonces ...que no se les termina de cobrar los impuestos, Pero ¿no?
1: además tenemos también grandes eh, farmacéuticas... ...Moderna tiene su sede, por ejemplo, en Delaware... ...en un paraíso fiscal, las grandes farmacéuticas... ...que han crecido alrededor de la, de la vacuna también... ...o que han multiplicado su actividad, recursos con recursos públicos... ...lo que han hecho es pagar menos de lo que les correspondía... ...porque parte de esos beneficios están en paraísos fiscales... Es decir, han forzado precios altos, han utilizado los recursos públicos... ...para desarrollar muy rápidamente esa innovación y luego además, gran parte de los beneficios siguen paralizados o bloqueados en paraísos eh, fiscales.
0: Claro, es vamos a entrar a todos esos temas sobre todo de la estructura fiscal este, porque de, de paraísos fiscales porque tenemos pues, este, unas características nuevas que tú hablas y que la pandemia ha exacerbado como todo lo que es la economía digital pero siempre se dice que tenemos una, una arquitectura institucional tributaria desde el siglo XX de inicios, ¿no? como si todo fuera... Eh, cobrar simplemente eh, dentro de los territorios cuando hay muchas modalidades para no pagar eh, los impuestos sobre todo los que más tienen. Yo recuerdo que en, eh, cuando comenzó la pandemia se quiso, se hizo una campaña, la, la, la impulsó la Tindad, la Rejusticia Fiscal, también Oxfam, eh, por el impuesto a las riquezas, que tuvo algunas respuestas, como que en Argentina, en Bolivia, pero luego no caló. Y el argumento precisamente era, no, en este momento, ¿cómo vas a meter un impuesto a la riqueza? ¿No? Pero la riqueza, el ritmo de acumulación es este, en palabras de Rita Segato, la palabra desigualdad ya no alcanza, sino ya habla de dueñidad, de señorío. ¿No? entonces eh... o sea, la riqueza
1: de los ultra ricos del planeta de los que tienen patrimonios por encima de los mil millones se ha, ha crecido más en estos últimos 18 meses de lo que ha crecido en los últimos 23 años es decir, en los dos años de pandemia, el crecimiento de la riqueza de los ultra ricos ha explotado, y en América Latina y en América Latina también, lo que nos encontramos es si decir, la riqueza, tenemos 23 nuevos mil millonarios, es decir personas, 23 personas que tienen patrimonios por encima de los mil millones de dólares durante la pandemia, desde el principio de la pandemia uh, y hemos visto cómo la riqueza de los ultrarricos ha ido creciendo a tal velocidad que aumentaba en 5 millones de dólares diario, por, por hora, perdona son 124 millones de dólares al día para la riqueza de estos ultrarricos cuando la mayor parte de la población ha perdido mucho los recursos que tenía de los ahorros aquí en América Latina, aquí en América Latina. Que,
0: tenemos el, que hemos aportado el 30% de los muertos a la pandemia
1: exacto, es decir, mientras América Latina está aportando aportando ya, por, por esas dificultades, y esos, uh, ese impacto tan fuerte de la pandemia, lo que hemos visto es que es una de las regiones en las que más ha crecido esta riqueza. Curiosamente los países, curiosamente no, donde más ha crecido proporcionalmente la riqueza de los ultrarricos, Chile, Brasil y México, son países donde no hay impuestos al patrimonio dentro. No solamente el hecho de que hayan concentrado más riqueza, sino que lo concentran en los países, además, donde hay una tributación de la riqueza prácticamente existente. No hay prácticamente más que tres países que tienen impuestos al patrimonio neto, los tipos uh, que son
0: Argentina, Uruguay Colombia. Colombia, pero creo que Colombia está a punto de vencer, no lo han renovado.
1: Tienen que ver, esperamos también que con, la, con el nuevo gobierno una de las cosas que están anunciando sí. es que tienen que renovar, rediseñar y hacer más eficiente el impuesto al patrimonio.
0: Vamos a entrar en ese tema, pero antes de eso yo quiero una mirada tuya general de cómo fueron las respuestas, de ¿Tú cómo evalúas las respuestas de los distintos países en términos fiscales, tanto de, de la parte tributaria como la parte del gasto, en, en pandemia, ¿Y cuáles, ejemplos por ejemplo, ¿no? o sea, la
1: mayor parte de los países de la región eh, la respuesta fue en términos de paquetes fiscales, pero paquetes fiscales e in, in, inyecciones de recursos públicos para ayudar a contener el impacto en los hogares más vulnerables o en el empleo, para proteger en la, en la mayor medida, pero no ha habido realmente reformas tributarias, lo que se han hecho es alivios tributarios lo que se han puesto en marcha son mecanismos para facilitar que aquellos que tenían que contribuir con los impuestos pudieran largar los tiempos o pudieran rebajarlo temporalmente... ...ha es sido una especie de paréntesis fiscal... ...pero no ha habido reformas tributarias de calado... ...salvo, como mencionabas en el caso de Argentina... ...donde se puso en marcha, por ejemplo, un impuesto... ...un aporte ex extraordinario sobre las grandes fortunas por encima del impuesto al patrimonio que ya existía. Pero en la mayor parte de los países no ha habido cambios. Entonces salimos, es decir, generamos un esfuerzo pensado en ese corto plazo como una inyección de recursos potente, pero no hay reformas tributarias de, de fondo. Entonces salimos, es decir, en, en la respuesta a la pandemia, lo que hacemos es tener menos recursos, pero con los mismos vacíos o los mismos problemas en el diseño tributario. Hemos reproducido, hemos mantenido esos des desequilibrios fiscales que teníamos desde antes de la pandemia. Entonces, claro, es decir, cuando ahora nos tenemos que en enfrentar a esta nueva crisis, ¿con qué recursos cuentan los países? Endeudarse es mucho más complicado y es mucho más caro en este contexto. Reformas tributarias, veremos ahora si es los nuevos países donde hay un cambio de dirección se atreven o cómo la hacen, pero en los demás países no ha habido la voluntad suficiente para poner en marcha esas reformas tributarias.
0: Bueno, es un consenso, digamos, a nivel académico, a nivel del activismo global, a nivel de las del periodismo económico que trabaja seriamente estos temas que sin reforma tributaria no podemos avanzar y en las últimas, eh, los últimos meses, las últimas semanas hemos observado y hemos tomado nota de algunas modificaciones. Tú eres española, eh, vasca, ¿no? Eh, española Y en España hace algunas semanas se ha presentado una propuesta en, a nivel legislativo por el gobierno para hacer unas modificaciones tributarias. En Chile también se ha desarrollado una reforma tributaria. Eh, en Perú casi, casi, pero se perdió la oportunidad, lamentablemente en un supuesto gobierno de cambio que de cambio ya no tiene nada, sino más bien ahora es un gobierno de la contrarreforma. Y cuando estuvo el ministro Franque, más bien hubo la oportunidad de, de, de hacerlo con una propuesta modesta, pero que era un primer inicio. Entonces, quiero tu opinión primero sobre eh, qué ha pasado en España y si eso puede ser un modelo replicable para América Latina, tu valoración sobre la modificación en Chile y bueno un poquito también sobre el Perú.
1: Bueno, en España, durante, desde el principio de la pandemia, no ha habido una respuesta tributaria muy generalizada. Se ha venido pidiendo una reforma fiscal en profundidad y no se ha logrado, pero sí se han logrado algunos cambios como elevar la tributación, la, el, el, el tipo aplicable a las rentas más altas. Pero los cambios más importantes están viniendo en estos momentos. Hace unas semanas, como decías, lo que se ha presentado es dos proposiciones de ley para aplicar dos impuestos a lo que en España se llama los beneficios caídos del, del Cielo, en argentina se llama la renta inesperada son impuestos que en general las sobreganancias. aquí exacto aquí son, son impuestos que están pensados para agravar las sobreganancias excepcionales de determinadas empresas en un contexto que en general es un contexto de crisis para, el mayor, para la mayor parte de la ciudadanía nosotros lo planteamos desde Oxfam ya como uno de los eh, mecanismos que se tenían que haber puesto en marcha en respuesta a la pandemia por lo que tú decías al principio porque teníamos empresas como las de Distribución, las plataformas digitales, las eh, farmacéuticas, eh, la, el sector financiero, que se enriquecieron mucho la pandemia y que pudieron ganar eh, de forma, multiplicar de forma exorbitada sus resultados. Bueno, ahora lo estamos viendo otra vez con los eh, sectores energéticos, con el sector financiero también, en el sector alimentario se han multiplicado también los precios, pero no son, se han multiplicado los precios, se trasladan a los consumidores, pero lo que hacen es generar resultados históricamente récord que no habíamos visto nunca en esas grandes empresas, las cinco grandes petroleras del mundo han tenido los mejores resultados de su historia. lo Estamos viendo también cómo se multiplican los precios en el sector alimentario, entonces es absolutamente injusto que algunas de estas empresas tengan resultados récord mientras el conjunto de la ciudadanía tiene que pagar un coste adicional que supone un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? si se producen esas sobreganancias si no hay mecanismos suficientes de control de topaje de los precios entonces al menos lo que vamos a hacer es grabar esa renta adicional que se está generando para poder tener recursos y reinvertirlos la mayor parte de la población que está para mitigar ese efecto de la crisis de, de coste de vida de la inflación Ahora,
0: esto lo ha presentado el PSOE el partido y Podemos que son la coalición de gobierno y que parece que la correlación de fuerza va a permitir que se apruebe
1: de momento al menos es una inicia, son dos iniciativas de ley presentadas por la coalición de gobierno por los dos partidos principales eh, que ahora tendrán que negociar con otras fuerzas del, del arco parlamentario para ver qué, qué apoyos tienen pero son dos impuestos que esperamos realmente permitan recuperar parte del, del, de las, de, del resultado tan obscenamente positivo que han tenido algunas de esas grandes empresas en el financiero y en el sector energético y eso será un efecto tiene un efecto de mitigar en parte el, la, la, el daño generado por la inflación y es un impuesto diseñado de otra manera pero que también está en marcha ya en Italia que ha sido aprobado en Reino Unido que ahora está en discusión en otros países como Bélgica, se está planteando si podría entrar también en, en Irlanda en Grecia también ha sido aprobado incluso en Hungría, es, decir, es un impuesto que parecía antes imposible y que ahora se está recuperando
0: Mira, qué importante, ¿no? Un impuesto a la sobreganancia es un, un impuesto al, eh, como ustedes le llaman, ¿cómo le llamaban? A los beneficios caídos del cielo. los, los beneficios caídos del cielo, o sea, eso, eso hace referencia a que el inversionista no tiene que poner un sol más, un dólar más, no tiene que innovar en nada, no tiene que innovar en tecnología, no tiene que pedir crédito, no tiene que, o sea, no tiene que hacer nada, simplemente con lo mismo de inversión que tenía de determinada tasa de ganancia, luego por cuestiones en las que nada tiene que ver él, le cae cantidad de plata y eso no se graba. Este... O sea, es
1: lo que tiene, o sea, no es porque lo sean mejores empresarios o no es porque estén hayan tomado decisiones empresariales no. más brillantes, sino porque se están aprovechando de unas de condiciones, un de un escenario de mercado y tiene una parte de especulación detrás, pero eso se traduce en hambre en muchos países, en, en un empeoramiento de las condiciones de vida que no es asumible en condiciones democráticas. O sea que en España le van a meter el bolsillo a Repsol. En España le dan a meter el bolsillo a Repsol, a otras compañías energéticas españolas y internacionales que operan en España y que facturen más de mil millones y también por primera vez al sector financiero que fue quien se llevó los mayores apoyos públicos en España BBVA, o
0: sea, Santander, etcétera Santander, Bueno, eso es la realidad en España, me parece muy bien eso es muy positivo, en Chile también ha habido una reforma tributaria hace
1: poco Chile se presentó en el mes de junio también una propuesta de reforma tributaria y también tiene unos elementos muy potentes es decir, porque apuesta a subir las rentas más altas, apuesta a aprobar un impuesto al patrimonio también por primera vez en, en chile eh, tiene un foco también en la lucha contra la evasión fiscal en la puesta en marcha de medidas de, de control de esa evasión fiscal eh, y tiene también un componente de utilización de los recursos para proteger o para garantizar la transición energética a una economía mucho más verde y sostenible Entonces, Tiene algunos elementos que son realmente muy muy potentes que apuestan también entre otras cosas a agravar más las sobreganancias que cuando se producen en el sector del cobre por ejemplo entonces, diseñado de otra manera, porque en el caso de Chile es el, el objetivo es que sea permanente, pero el gobierno chileno incorpora entre esas medidas la posibilidad de capturar mejor las sobreganancias que se producen uh -huh. en un sector estratégico como la exportación de, de cobre cuando se da.
0: ¿Y, este, ¿Y cómo ves la correlación de fuerza ahí?
1: Bueno, en el caso de la reforma tributaria es, eh, tiene, tiene cierto, bastante, un apoyo bastante amplio. Eh, quizás podamos ver algunos retoques que hagan que no sea tan ambiciosa al final, pero hay un trabajo también fundamental de este gobierno con, el, con, con las fuerzas de apoyo con las que cuenta y es el trabajo que están haciendo de difusión en el conjunto de la ciudadanía en todo el territorio chileno para dar a conocer los objetivos de la, de la reforma y para demostrar también y poder explicar que, que hay... Eh, que es una reforma que va a recaer esencialmente sobre el 3% más rico del, del país, la población realmente más, uh, con, con mayor poder adquisitivo, y que es una, una reforma que va a aliviar en cambio la carga tributaria de las clases uh, medias y de las más vulnerables para poder garantizar mayores recursos. Y es un proceso también que está a la escucha, y lo que, lo que vemos es que uno de los elementos que conectan mucho a la ciudadanía chilena cuando les hablan de la reforma es la necesidad de abordar la lucha contra los paraísos fiscales, la lucha contra la evasión y la ilusión fiscal, lo cual demuestra que la construcción de un sistema tributario más justo requiere también de luchar contra esos abusos de grandes corporaciones, de grandes fortunas, que mientras han podido lo que han hecho es escapar, sacar del país esos uh, capitales.
0: Y de todas esas plataformas que sirven para eso, financieras, etcétera. Vamos a entrar en ese tema, pero antes de entrar a, a ese tema, a todo lo que fue el escándalo Pandora Papers el año pasado en octubre, ¿no? donde hay tantos políticos metidos. Mira, aquí quiero tocar contigo el tema el tema Perú. Aquí también hubo una propuesta que se presentó de Pedro Franque que tenía tres, cuatro modificaciones eh, al. Tenía, en caso de personas naturales, quienes ganen más de 300 mil soles al, al año, se les subía un poco el impuesto, tenía algunos beneficios para los alquileres no tan altos, para que no paguen impuestos, medidas progresivas, eh, tenían también, y sobre todo, el tema de las sobreganancias mineras. Yeah. este Tenía, la, no sé si es el mejor marketing, pero tenían hasta la bendición del FMI, este, todo muy serio y simplemente el poder minero no lo pasó y un gobierno que tenía algunos inicios de cambio y que ahora que sabemos pues que es de un gobierno de la contrarreforma, liderado por Pedro Castillo, además de todos los casos de corrupción que lo envuelven y de un congreso que legisla solo para los temas y eh, sus intereses particulares, entonces no, sal, no salió. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú cómo viste esa propuesta? Y, y bueno, eh, no sé si también evalúas que es una oportunidad perdida en el caso peruano.
1: O sea, yo, eh, veíamos esta propuesta con mucho interés y con muchas expectativas también, porque era la primera oportunidad en muchas décadas, en el caso del Perú, de recuperar algunos de los vacíos o los retrasos históricos que había. Es decir, esa parte de, 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 de diseño en el sector minero era muy importante. También hablaba de elementos de grabar la economía digital. En realidad había identificado bien algunos ámbitos que eran de mayor urgencia. Decir, faltaban reformas, pero al menos priorizaba algunos elementos que eran importantes y que estaban muy reconocidos como retrasos eh, y, e injusticias, inequidades que presentaba el diseño tributario peruano, entonces era una buena oportunidad para recuperar equidad, capacidad tributaria, es decir, Perú es uno de los países que menos recauda con respecto a su riqueza de América Latina, es decir, no tiene ningún sentido um, y por eso, en realidad, es decir, porque en el contexto de la pandemia además, en el caso de Perú, ha habido un crecimiento de la deuda que era bastante más elevado de, proporcionalmente, aunque no es uno de los países más endeudados pero así ha habido un crecimiento de la deuda relativamente rápido y, y alto y en parte por esta razón el fondo monetario reconocía que la salida para el caso del perú era la de aprovechar sus uh, reformas tributarias para generar esos recursos y que además no iban a afectar ni al crecimiento del país ni al desarrollo económico del país pero a uh, los intereses creados de algunas grandes corporaciones entre ellas en el sector de la minería impidió que esto pudiera funcionar y
0: ahí la, también algunos, eh, digamos, componendas en el Congreso que, que del, incluso de la propia bancada de, de, de gobierno, ¿no? Que, además Castillo nunca se comprometió con esa reforma. Y esa reforma era modesta y era una reforma que planteaba en sus objetivos cobrar adicionalmente, o sea, para el 2022 hubiéramos recaudado 12 mil millones adicionales, para el 2023 15 mil adicionales y así iba subiendo, ¿no? Pero, y era modesta, era Además, hasta los ex ministros de Economía la, la, la bendecían, decían sí, está de acuerdo, está muy bien planteada y todo, bueno, qué pena, ¿no? Ojalá hay otra cosa. Es cultura. una pena
1: realmente, porque ahora es muy difícil que sean las condiciones para que se vuelva a presentar. Así es, así es. Y porque además, es decir, una de las características importantes es que una reforma tributaria tiene que tener un componente de voluntad política muy fuerte. Y si vemos el caso de Chile o vemos el caso de Colombia, lo que están diciendo los dos gobiernos es que una de las primeras iniciativas que van a poner en marcha, cuando son más fuertes son las reformas tributarias en, Colombia, en, en Chile se ha presentado en el mes de junio, es decir, pocos meses después de la toma de posesión, y en Colombia están avisando, están planteando que se va a presentar la dirección de esa reforma ¿Sinidad? tributaria al día siguiente claro, es que
0: es cuando están con fuerza que es, al, que es al inicio, ¿no?
1: porque es una urgencia, es decir, porque no podemos seguir esperando es decir, no hay momento, en, si no es ahora ¿cuándo va a ser? esta idea de esperar sí, a que las no claro, es decir, es que esa idea que nos viene diciendo no no es el momento porque hay que esperar a que haya una recuperación una, un, un contexto económico más favorable que era mucho de lo que decían también en el momento en el que pedro franque presentó la reforma si no es ahora entonces cuándo es decir en aquel momento porque había que esperar la recuperación post pospandemia y, y la recuperación pospandemia que no llegó además se juntó con una crisis de coste de vida como la que estamos teniendo entonces sí. si no es ahora cuándo y tiene que ser una de las primeras iniciativas de un gobierno que sea fuerte y con una clara orientación política.
0: Pero es que es muy político y hay mucha plata metida en, en el medio, este, Susana. Mira, en plena pandemia hemos tenido movilizaciones sociales enormes en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, por el tema fiscal, por, el tema de la, de, 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 por oposición a las reformas tributarias, muchas de ellas con recomendaciones del Fondo Monetario, y, y entonces es muy sensible. Y también hay mucha plata metida Mucho operador metido Mucho banquero metido Mucho multimillonario metido Porque estamos hablando de miles de millones de dólares Pandora Paper nos, Después de todos los escándalos periodísticos que han habido Porque creo que no sé cuántos papers ya, ya han habido Los Panama Paper los, los Leaks Los Paradise Bahamas Etcétera, etcétera sky, no y, es, y siguen saliendo cada vez más escándalos Donde encontramos Lo interesante de Pandora Presidentes, Lazo, Guillermo Lazo de Ecuador, Piñera de Chile, República Dominicana me parece también, este, el jefe de los impuestos de Colombia, no, en fin, este eh, bueno, tú manejas muy bien ese tema. Eso no tiene que ver con reforma tributaria, eso tiene que ver con.
1: Bueno, tiene que ver en parte con la reforma tributaria. Pero global, ¿no? Bueno, global y nacional. Es decir, como país puedes poner en marcha mecanismos de antievasión fiscal más fuertes de los que hay ahora, y como país y como región podríamos haber elegido también participar en las discusiones globales con una mayor coherencia y una mayor defensa de los intereses de la región. Pero ese
0: tema no se toca, Susana. Eh, por ejemplo, CELAC, el año pasado, la sexta cumbre, muy bonito todo, relanzamos, vienen los gobiernos eh, de progresistas ponen los derechos especiales de giro hasta la agencia espacial pero lo fiscal no lo tocan entonces yo te pregunto a ti eh, ¿Por qué no lo tocan? ¿Por qué es tan difícil tocarlo? ¿Y qué oportunidades políticas hay ahora mismo en América Latina?
1: Bueno, nos ha tocado porque tiene esa dimensión política al final. O sea, los Pandora Papers nos dieron esta realidad de tantas personas políticamente expuestas de un nivel tan alto, estaban impl implicadas, no solamente implicadas, es que mirando los casos de Colombia, de, de Chile, eh, de otros países, de, de Ecuador, lo que veíamos es que... Quienes eh, esos presidentes o esos altos altos cargos estaban utilizando exactamente los resquicios de la ley ellos conocían exactamente dónde estaban las fisuras que podían permitirles aprovechar mejor esos vacíos y cómo han ido utilizando, des, desplazando sus, sus capitales de un paraíso fiscal a otro buscando al final incluso Dakota del Sur en Estados Unidos países que se han, o estados que se han convertido en auténtico búnker para las sí. grandes fortunas por ejemplo, es decir, es, eh, o sea, ellos sabían exactamente dónde tenían que llevar esa plata, a qué paraísos fiscales y cómo la tenían que estar moviendo. Entonces, esto nos demuestra es que es muy difícil que en la región haya un avance en una integración regional eh, con todos los países alrededor de la mesa, mientras muchos de los que, están, que son responsables o deberían de haber sido responsables de impulsar estas políticas han estado aprovechándose de los vacíos para enriquecerse la oportunidad para mí ahora, esperando a que haya una recomposición regional en el corto plazo está en países como Chile o como Colombia donde tenemos a dos presidentes próximamente ya ha nombrado eh, Petro en, en el caso de Colombia, pero tenemos dos presidentes que durante la campaña electoral y desde que están en el mandato en el caso de Boris han dicho que, tienen que quieren priorizar la lucha contra los paraísos fiscales. Y lo han dicho además desde la necesidad de generar una coordinación entre los países de la región. No hay ni un solo espacio de coordinación de políticas tributarias en la región. Hay espacios técnicos que además muchas veces están coordinados por la OCDE y por internacionales, pero no hay un espacio técnico, no hay un espacio político realmente donde se converse, donde se aclare, donde se marque la dirección de las reformas tributarias que serían necesarias para la región, donde se pongan de acuerdo sobre qué tipo de negociaciones tendrían que estar teniendo o cómo participar en esos espacios globales y no se está avanzando en cosas concretas de lucha contra los paraísos fiscales dentro de la región que supondrían un cambio muy importante. Entonces quizás ahora con Chile y con Colombia lo que esperamos desde las organizaciones de la sociedad civil, es que estos dos países den un paso adelante y hagan realidad ese que han estado diciendo y anunciando de que es el momento de una coordinación regional. O sea,
0: la propuesta es que Boric y Petro lideren a nivel regional la lucha contra los paraísos fiscales. Contra los
1: paraísos fiscales, contra la evasión fiscal, por la tributación de la riqueza. Por... Pero empecemos por cosas concretas donde ellos ya han manifestado que tienen una voluntad de buscar esa coordinación regional y busquemos también pasos que no se queden solamente en declaraciones de hay que luchar contra los paraísos fiscales, sino que se conviertan en acuerdos, en pasos concretos, en convenios. En en convenios es decir, ya se han hecho en otros espacios, en el ambiental, etc. Necesitamos que esto pase también en los. Tributario en la región, porque si no es ahora, es muy difícil que consigamos una masa crítica, un poder suficiente que se enfrente a esos intereses uh, de grandes fortunas, de grandes empresas o de sectores como el minero, en el caso de Perú, que son capaces de tumbar reformas tributarias. Tiene que haber esa coordinación regional. Y Boric ya lo anunció cuando fue a, a la Cumbre de las Américas de los Cuba. Ángeles, ¿no? hace Exacto. un par de meses y estuvo con el presidente Biden, ya le dijo que para él, para Boris, la, la construcción de una región menos desigual en América Latina tiene que pasar también por la lucha contra los paraísos fiscales la y la cooperación. Exacto. Uh -huh. Y que es, esto era una de las cu cuestiones fundamentales. Y pronto encontró también un respaldo en el, en el presidente Alberto Fernández en Argentina, que también ha reconocido la necesidad de luchar contra los paraísos fiscales. Y sobre
0: todo en el caso de Argentina, que tiene un problema de flujos ilícitos porque se la, 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 la salida de capitales es súper fuerte y es lo que marca pues, la economía argentina en las últimas décadas, ¿no? desde el inicio, creo. Pero tú has dicho algo, no que los, pol los políticos dicen hay que, hay que, hay que, y, y, y entonces del hay que, hay que pasar a la acción. Tú estás diciendo hay que. Entonces las organizaciones sociales, ¿qué tienen
1: que hacer? Las organizaciones tenemos que estar apoyando, impulsando, recordando, presionando a los gobiernos para que no dejen pasar esta idea del, del, de los discursos buenos. No, pero, pero Boris que, y Petro, ¿qué
0: hacer con ellos?
1: Boris y Petro tienen que generar un espacio donde eso vaya a suceder. Una cumbre, una, un, un acuerdo, una declaración conjunta que luego permita a otros países sumarse a esa iniciativa. Tenemos que ver cómo poco a poco va creciendo, si veamos después si se pueden sumar países como Honduras, qué es lo que pasa en Brasil, pero tiene que haber, este momento, desde el liderazgo de dos países, que muestren que quieren generar una, construcción, una reconstrucción de las economías latinoamericanas basada en la coordinación y no en la competencia. Si en este momento no nos podemos permitir la competencia. Cuando hay tantos problemas con los fertilizantes, con los movimientos de mercancía, con el costo de la energía, necesitamos coordinación, necesitamos consenso. Pero no solamente con esas grandes declaraciones, sino que se pongan por escrito, que se genere una hoja de ruta y que se convierta en un planes concretos de cambio.
0: Y sí, mira cómo nos agarró la pandemia. ¿no? pelean arranchándonos las vacunas claro,
1: pero no puede ser es decir no podemos es decir, no podemos reproducir esos mismos errores si no hemos conseguido ponernos de acuerdo para la vacuna pongámonos de acuerdo ahora sobre cómo sobre qué dirección tienen que tomar esas reformas tributarias y si América Latina con estos gobiernos plantea reformas tributarias más progresivas uh -huh. tiene que ser un modelo a otros países que entiendan que es posible y que genere ese efecto de arrastre y que desde, desde pilares concretos de cambio luego vayamos ampliando y tengamos por fin ese espacio de concertación en política tributaria en la región que hasta ahora no hemos tenido y del que se han aprovechado sobre todo las mayores fortunas.
0: Bueno, podríamos seguir hablando de este tema un montón, hay un montón de aspectos. Yo solo te voy a hacer uno, una última pregunta, un último tema que tiene que ver con el largo plazo. Porque hemos estado hablando aquí del corto plazo, del mediano plazo, de las reformas que se tienen que presentar ya, sobre todo para esto de lo decaído del cielo, de esta sobreganancias, y es fundamental abordar ese tema. Pero también hay otras cosas que son más de largo aliento y que se necesitan y tiene que ver, por ejemplo, con la arquitectura tributaria internacional. O sea, ¿cómo es posible que, si el animal es global, el animal es global, es las, trans, las transnacionales están en todos nuestros países, o sea, Telefónica de España, Repsol, están casi en toda América Latina, o las transnacionales norteamericanas, o las propias translatinas, están en todos lados, y no hay un ente regulador global del tema, o sea tenemos una OMC para el comercio, tenemos una Organización Mundial de la Salud, eh, tenemos un Fondo Monetario Internacional, eh, tenemos los acuerdos de Basilea si quieres si para el tema de, de las bancas centrales, pero para el tema tributación, que es un tema también súper global, que tiene ahora la economía digital, no hay un cazador global. ¿No? Si tienes el animal global, vamos a ponerlo en esos términos: ¿no? tienes un cazador global. Y este cazador global se ha hablado mucho: ¿no? está la, lo que era el tax body o su partida de nacimiento, que es una convención eh, de Naciones Unidas. Este, bueno, en fin, el largo plazo, Susana.
1: Bueno, lo que hemos visto es lo que tú dices, que es un animal global al que no se le han puesto trampas globales, sino que se, han, se ha pensado que poniendo unos cordelitos ahí en la en las fronteras podíamos evitar que... Contra que, todos los animalistas. No, no, pero en realidad lo que hemos hecho es plant, no busca, o sea, de, asumir que es, un, que es un problema global, pero poner solamente parches para evitarlo. Y el agua ha salido a gran, con gran caudal por esos parches y... y y sigue inundando y es un coste que se, que, que se sigue generando para la mayor parte de los países. Entonces, el esfuerzo se hizo o, el, o los planes de concertación se crearon dentro del marco de la OCDE, pero la lógica de funcionamiento de la OCDE ha sido la de responder a intereses de algunas grandes economías por encima de los intereses de los países de la región. Entonces, lo, el funcionamiento de la arquitectura fiscal internacional hasta ahora está sesgada desde su nacimiento hacia los intereses de los países que han dominado esas agendas. Necesitamos plantear, es decir, si el problema es que tenemos reglas injustas, necesitamos un espacio, una mesa alrededor de la cual se sienten con mayor poder, es decir, no solamente con presencia, sino con poder de negociación, todos los países con capacidad de influir en las mismas condiciones en el diseño de esas reglas. Esto es lo que sería un organismo fiscal internacional o la articulación alrededor de una convención que te se dé en Naciones Unidas donde hay un, equi, hay un poder o una, una correlación de fuerzas que responda más a la transparencia y a la participación más equitativa que dominada por otros organismos internacionales. Pero La cuestión es que si en el, si en el marco de la OCDE no hemos tenido eh, una correlación de fuerzas suficientes, si los resultados que se dan no son suficientes para reconocer las necesidades de los países de América Latina ni de otros países en desarrollo, la cuestión es que hay que buscar otra mesa. Pero no podemos solamente de pensar tampoco inocentemente que desplazando el problema de una mesa a otro la estamos resolviendo es decir hay que pensarlo eso también demora no demora pero hay que conseguir que esa nueva mesa sea una mesa que realmente plural, plural pero en la que los países lleguen con esa voluntad de cerrar, estos, de generar esa coordinación y ese consenso para alcanzar por esos que, por objetivos. Por por ejemplo, la,
0: la Alianza Global por Justicia Fiscal, Eurodat, han hecho un llamado hace un poco, poco, hace unos meses, ¿no?, para, para y avanzar en la convención y tener esas discusiones globales.
1: De hecho, porque también los ministros de finanzas de, América, de, de, África, de África se juntaron y han, han hecho este llamado, es decir, planteando que si los resultados no eran suficientes para ellos, había que buscar ...un espacio nuevo, una convención de Naciones Unidas... ...pero ese, esa concertación de los ministros... ...no existe en América Latina... Entonces no, ni siquiera es tan evidente... ...que un ministro llame a otro ministro... ...para decir, vamos juntos a generar ese esfuerzo... No, ...ni
0: hablar, ni en la mejor época de UNASUR... ...era eso posible, nunca quisieron poner... ...un subgrupo de trabajo de fiscal... Que hace que
1: sea tan difícil... ...tener una voz latinoamericana potente... ...en esos espacios...
0: ...hay muchos intereses y muchas cosas... ...de las cuales seguiremos hablando... ...Susana, yo te agradezco... ¿no? si tienes un mensaje final sobre el, sobre este tema o un llamado que quieras hacer a las organizaciones para, para actuar
1: tenemos una oportunidad histórica y se ha repetido mucho pero sigue siendo una realidad con los cambios de gobierno en Chile y en, Bolivia, en, en, en Colombia que puedan arrastrar a los efectos de otros países también y sumar una proporción de la población latinoamericana muy sustantiva entonces es el momento y, y es una exigencia que deberíamos tener como organizaciones de la sociedad civil juntarnos, plantear juntas una, un, una exigencia a estos gobiernos para el que pasen del al de, la IK, de esas uh, expectativas grandes que se han ido generando para una acción concreta que luego todos podamos estar apoyando, podamos amplificar y podamos también exigir una rendición de cuentas uh, adecuada. Es un momento único y no lo podemos desaprovechar porque luego nos vamos a enfrentar a nuevas crisis y seguiremos estando sin las capacidades adecuadas. Y ese
0: era el inicio, sí, estos gobiernos. Eh, muy expectantes de Chile y de Colombia, no es el caso de Perú pero bueno, ya, ya veremos te agradezco mucho Susana, ¿no se sé, ¿querías decir algo?
1: No, que quizás eh, otros gobiernos puedan conseguir los cambios en Perú que hasta ahora no han sido posibles mostrando cuál es la vía también
0: Así es, bueno, en fin muchas gracias Susana y con ustedes amigos y amigas será hasta otra edición de Mesa Política y los invito las invito a entrar al portal de otramirada.pe para encontrar esta entrevista, muchas más y mucha más información. Gracias.